0: zhruba po měsíci dostal pod 40 korun za litr. Po dostavbě jaderných bloků v Česku vzniknou tisíce pracovních míst a bude polojasno až oblačno s teplotami mezi 17 a 22 stupni. Rádio prostor pro každý den. Příjemné dopoledne. Průměrná cena benzínu v Česku klesla po čtyřech týdnech pod 40 korun za litr. Za poslední týden zlevnil Natural o 160 haléřů na 39.90, o 24 haléřů na litru pak zlevnila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 40 korun a 17 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny paliv sleduje. Po předchozím několika měsíčním zdražování klesají průměrné ceny pohonných hmot druhý idę na wrzadzie. Na mátkové kontroly na hranicích se Slovenskem budou pokračovat i po 13. říjnu. Vláda původní desetidenní opatření prodloužila o 20 dní do 2. listopadu. Česko, Polsko a Rakousko zavedly kontroly na slovenské hranici od minulé středy. Cílem je omezit počet migrantů, kteří se nelegálně dostávají na jejich území, odkud chtějí většinou zamířit dál na západ. Vicepremiér Vítrakošan k tomu dodal. Slovenská vláda se rozhodla prodloužit ochrany na slovensko-maďarské hranici, tedy česká vláda v tom v tomto kontextu, aby nevytvořila nějakou pobítku pro migrační proudy, aby začaly intenzivně proudit na území České republiky, rozhodla o prodloužení ochrany hranice o dalších 20 dnů, tedy do 2. listopadu 2023. Od minulé středy do pondělí policie zkontrolovala bezmála 44 tisíc lidí a při nelegální migraci odhalila 283 lidí. Policie může kontrolovat kohokoliv. Ministerstvo vnitra proto doporučuje, aby lidé poblíž státní hranice u sebe měli občanský průkaz nebo pas. Po dostavbě dalších jaderných bloků v elektrárnách v Dukovanech a líně budou zapotřebí tisíce kvalifikovaných zaměstnanců. Výstavba nových reaktorů tak může při zapojení českých firm přinést do české ekonomiky i trojnásobek částky investované do výstavby jaderných bloků. Možnými vlivy na ekonomiku Česka i pracovní trh se zabývala studie Centra ekonomických a tržních analýz. Výsledky studie představilo Centrum na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Do izraele přiletěl americký minister zahraničí Anthony Blinken. Na místě se setká s vysoce postavenými izraelskými představiteli aby vyjádřil solidaritu Washingtonu s Izraelem po útoku palestinských ozbrojenců z radikálního hnutí Hamás a pokusil se zmírnit napětí v konfliktu. V pátek Blinkna čeká jednání i s palestinským prezidentem Mahbudem Abbasem. Sport. Trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý připustil, že před dnešním klíčovým utkáním kvalifikace mistrovství Evropy v Albánii cítí tlak. Jeho svěřenci si po domácí remíze 1-1 v zářijovém zájemném duelu zkomplikovali boj o postup na šampionát v příštím roce. 61-letý kouč ale věří, že potvrdí, že dokážou zabrat, když jim teče do bod. Na briefingu v tyraně taky uvedl, že s nerozhodným výsledkem nekalkuluje a mužstvo bude hrát na vítězství. Máme to tam i v té motivační složce, že ty Češi jako takový, nejenom my, ten náš tým, když teče do bod, tak dokáže zabrat a zvládnout to utkání. Já věřím tomu, že se nám to podaří. Mám to, že ten soupeř je kvalitní a to nadšení tady je cítit ze všech stran, že mají velkou šanci, ale já věřím tak, že naši hráči jsou na tom obdobně. Jeho tým po polovině kvalifikace ztrácí z druhého místa skupiny dva body na Albánii, která ale odehrála o utkání víc. Třetí Moldavsko má stejně bodu jako český celek a čtvrté Polsko o dva méně. Rádio prostor počasí. Bude polojasno až oblačno, na východě o jedině mlhy nebo nízká oblačnost, postupně od severozápadu zataženo a místy déště nebo přehánky. V jihovýchodní polovině území srážky až večer. A nejvyšší denní teploty vystoupají na 17 až 22 stupňů. Na Jižní Moravě bude až letních 25 a na horách kolem 15 stupňů. Ovšem, ovšem, na Rádiu Prostor. Uh,
1: musím říct, že je trošku jiný uh, a specifický připravovat se na rozhovor s moderátorem, protože člověk chce být jako hodně kreativní a vzít to tak, jako, aby ho malinko přebyl. A nejstrašnější, co můžeš.
2: Dělat. <laughs> ne fakt. Rozhovor s moderátorem je, je... prostě smrt moderátora. No, vlastně Bobou moderátoru. Jako
1: jsem, ne, že bych jako nervózní, ale ne, vím, že to jako dneska, dneska to dopadne, tak jako uvidíme,
2: jak to vlastně dopadne. Bude takový prout slov v podstatě. Bude, přesně tak. No. Všimni si, že už jsem začal mluvit, aniž by zaznělo moje jméno. Ty už jsi chtěl mluvit ve společně. Nez... Ano, už, už jsem se nadechoval, když já už jsem se nadechoval a to je prostě jako, te, te šílený, je to vrcholně neslušný, to, co předvádím tady na rádiu prostoru. Jsem, rád to jsem tady dal. Počkej, kolik je? 10 hodin, pět minut jsem tady. 4,5 a půl minuty. A jako první host si zazal ty sluchátka.
1: Já jsem ti říkal, nepotřebuješ sluchátka.
2: Ne, tak ne, 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 já, já vím, jak se na pan prosím odbavovací systém, já prostě si říkám, proč to neřídím tady? Teda nejako, že bych byl ředitel, to na to ambice vůbec nemám, ale že tohle se mohl ovládat. No hmm. nic, no, dobře, jsem tak... si zvyknul, já jsem poprvý vlastně jako host, takhle si myslím. Že jo, já, já jsem, to jsem se těch no. právě
1: chtěla zeptat, jestli jsi byl někdy v rádiu jako host? Ne. Tak ne... vlezl jsi tam párkrát, Leošovi, Jedn... no, to ne, se ne, Tak to
2: co jsme vysílali společně, ale jednou, ano, jednou jsem byl host u pana Xavera, což je dávno. Vážně? Ano, to je taková postava. Uh, Mediální, ale to je všechno dávno Slovo prostor k němu je také Ano, to A vždycky říkal muzika, muzičenka, a zašla hrát písnička. <laughs> <laughs> <laughs>
1: tak jo, tak si dáme písně, začíná. No, vidí, jo, jo, muzičenka. muzika, muzičenka.
2: Posloucháte, ovšem.
0: Ovšem. Ovšem. Na
1: rádiu Prostor. Libor Bouček je mým dnešním hostem, konečně to můžu říct a oficiálně
2: uvést dnešního hosta, ano, který bude. to, co tady bylo v úvodu a pojďme teď začít takzvaně jako s čistým stolem.
1: Mistrovství si to v basketbale. Ano. Moc se o tom neví. A za mě je to obrovská škoda. Teda takhle, ví se, že to mistrovství ta proběhlo, mm. ale neví se o tom, že ty jsi byl vlastně součástí český delegace, která se starala no. v Manile, uh, na Okinevě a v Džekartě uh, vlastně o ten doprovodný program. Mm
2: je to tak. No, to je obrovská věc? Je, je já musím říct, že taky prožívám takový vystřízlivění, protože, že když to vezmu od začátku, tak ono to zní jako science fiction, že dvě firmy český na straně jedný Life Nation, tedy Life Nation, Life Bros, teď jsem to, no, Life Bros, to znamená... Zapomená to, si Reálka, no, no. Jenu, já prostě, takhle, jakmile <laughs> jsou tady velké, jako velký události, tak člověku hned tam naběhne pro tato. To je mle, Life Bros a Go for Gold, tak tyhle dvě firmy se přihlásily do řízení po. Do Dobrej zkušenostech s Eurobasketem, s mistrovstvím Evropy, který se částečně odehrávalo tady. A ty tady. jsi jsi trošku vysmál, ale na začátku, ne? No ne, já jsem se no jasně, já jsem se smál celému tomu pokusu. že jsem potkal lidi, kteří jsou v generaci mladší, mají neuvěřitelný drive, mají obrovský rozhled a dělají tu práci výborně a s tím spolupraců vlastně od roku 2015, což považuji za takový zlom v rámci prezentace sportovních událostí, kde se tady hmm. odehrálo mistrovství světa v hokeji, který bylo hodnocený jako návštěvnický nejúspěšnější. A zatím stály právě Life Bros, to znamená Martin Zahálka a ten jeho tým a taky Go for Gold částečně. Tak tam začali spolupracovat. A tak jsme jako prošli spoustou věcí děláme v autoaréně koně nebo doprovázíme mm-hmm. to, co vlastně, abych to ještě popsal, tu práci, tak všechno kromě sportu je vlastně na nich. Jo? Jo. To znamená grafika, zvuk, scéna, předzápas, pauzy, tak to vlastně mají oni na starosti. No a myslím, že jsme razili tu teorii, ať je to co nejkvalitnější v Česku a já jsem už dávno ztratil ambici, kterou jsem měl někdy třeba ve 20, že by člověk mohl moderovat venku, protože jsem pochopil, že když není člověk rodili mluvčím, tak je to prostě složitý a už jsem to jako zapudil. Hmm. Mám dítě, další dítě na cestě a teď najednou přišli s tím, že pojďme zkusit výběrový řízení. Já jsem říkal, jasně kluci, určitě, no, já si to pamatuju přesně, takový jsem byl před 15 lety. Jaká ta byla bezvědny. konkurence? No, já si myslím, že vybírali z 20 firm. A mm. byla tam konkurence prostě jako ze všech těch regionů. Byla tam, byla tam logicky Ázie díky tomu, že se to hrávalo v Indonésii, na Filipínách a v Japonsku. Myslím, že tam byli i nějaký hráči z Severní Ameriky, ale ne moc. Mm-hmm. No a Evropa. A vlastně z těch 20 oni prošli do nějakého ušího a tam už jsem přišel já. A pamatuju si to jako dneska, když jsme seděli v Karlíně. Strašně nasněžilo, byl to pátek prosincový, předposlední poledne, 16. prosince. Stra strašná kalamita a sešli jsme se tam prostě v nějakých kancelářích uh, a tam jsme se dali jako dohromady, řekli jsme si, jasně, my jsme firma, a říkají, teď mluvíš anglicky, tak já jsem tam prezentoval asi 20 minuty vize, který jako sdílíme a říkal jsem si, já tady vlastně říkám, že jsme jako parta, která spolu spolupracuje, no spolupracujeme, ale nemáme žádnou firmu, hmm. jsme jako nadšenci. Tak jsem jako odcházel, říkal jsem si, to prostě nemůže nikdy vít, ale... Uh, To, co jsme říkali a to, co je taková dominanta, o co se snažíme na všech těch událostech a oni se snaží, je o to, aby opravdu ten divák měl daleko širší zážitek, než jenom ten sport, aby to byla prostě zábava, aby jsme akcentovali ty přirozené emoce, které jdou ze sportu a vlastně všechno pro, pro diváka zároveň. Je to tak, že kluci, když pracují a jednají s mezinárodní basketbalové asociací, když jednají s lidma, kteří dělají Global Champions celou tu túru, tak je to tak, že nemluvíš s někým, kdo řídí tu agenturu, ale mluvíš s někým, kdo to i reálně dělá. Jo. Ten Martin, tak je režisér, který prostě sice vyjedná ten díl, ale pak během toho sedí prostě v režii a pouští zvuk světla a říká, kde já mám mluvit a tak a řídí to. Takže... Tam zmizí ten jeden článek, což je podle mě zaujalo. No a pak najednou by v lednu, říkají, ono to vyšlo. Říkám, no kluci, dobrý, ale co teď jako budem dělat? To
1: je, honí, to je, no, to mě je, je úplně špatně z toho, víš? No, jako to že... je jako pravda. to
2: pravda. Já jsem si vybavil, co jsem tam jako jenom, co, co oni potom. Já jsem pak odešel, to pak pokračoval. Ale co já jsem tam jako nasliboval, co jako... Tak jsem říkám no to já, ale vlastně je to pravda. Ne? A to je, a to je a teď jsme to toho. A to je ten český pohled. Já to záměrně jako schazu, ale kdybych takhle vyprávil prostě v americkém rádiu Space, který se existuje, tak říkal, Hejte se, je to jednoduchý, Prostě těch lidí, kteří to umějí. Měli jsme výběrový řízení, tak jsme si zavolali s tou mezinárodní basketbalovou asociací. Jsme přesvědčeni o tom, že děláme nejlíp na celém světě, tak jsme jim to řekli, že děláme nejlíp a oni pochopitelně se v lednu rozhodli, že to dají nám. No a my jsme samozřejmě sehnali ty nejlepší lidi na trhu a jeli jsme na tu misi. A ono to je pravda. My to v Česku tak jako schazujeme. Ale oni fakt sehnali ty nejlepší lidi hmm. na tom trhu, ať už se jedná o uh, grafiky, o, o produkční tým, uh, o moderátory, který byli z celého světa. A prostě vydali jsme se na tu misi. A já, když jsem to jako viděl, že fakt dvě české firmy, tohle se to říjí, události, já si myslím, že letos, co je většího, nevím, se sportu těžko říct, ale prostě sledovanost sta milionová, a tam to jako fakt prostě celý mají na starosti české firmy a najedou tam stojí ten mladá, já měl ten oblek, který jsem předtím měl podle mě nějakým nějakým večírku nějaké firmy, kde jsem v závěru dělal v tom woble, tombolu, pak jsem ho zbal do toho fucaku, letělo to přes ten svět, tam jsem se se vytáhnout. Oni řekli, ale tady bude a já říkám, no tak tady, jak. když budu uvádět tady Yao Minga, ikonu čínského basketbalu do Síně slávy, tak to si musím vzít voblek, tak jsem se rychle před... jsem si to není možný. Prostě já tady jako fakt stojím, tady 40, 38 tisíc diváků v největší na světě. A mě říká český režisér: Mluv teď do ucha. Je Ještě předtím no. před mi zaspíval uh, Kohouta od Honzi uh, Nedvida, protože to je taková motivační záležitost. Mě to uklidní vždycky a já to vždycky pouštím. Vonzu. Tady ho nemáte, chcete hrát i jen na klidně. ale já si myslím, že Kohout se sem taky jako hodí. Ale to jenom tak naznaču. Ale ono asi uh, vzhledem k tomu, jak dlouho už mluvím, tak na písničku možná ani nebude čas. No, a teď jsem tam stál. No, a, jako, a vlastně, já měl největší strach, to jsem nikomu neřekl. Ani klukům jsem říkal, no dobrý, tak jsme tady, jako vybrali jste si mě, je jasný, že v Okinavě je nějaký e, Australán, v Jakartě je Němec, pak je tady další Australánka prostě na druhý e, hale v Manile, pak jsem na to finále, protože jsem si říkal, jako, ani doma to bylo těžké to prosadit si, jako, protože já jsem říkal, poletím na Filipíny a žena, která prostě byla, že je stále těhotná, říká, jak jako na Filipíny, říká, no tam musím. Aspoň na chvíli, já to kluku, no úplně bizarní. Ale teď je ten můj strach pramenil z toho, že já jsem Aspoň si říkal. Aspoň
1: na chvíli, no, na letím na no. no, no. A já
2: říkám, já mám největší strach z toho, že jako, je, co ta, jako jestli to dám v angličtině. Normalně jsem se zacyklil, byť Počkej, a já, no, ale, fakt? No tak tady, když jsi v Česku, tak vlastně většinou jako, i když je to věc, kterou člověk já, moderuje v angličtině, tak ty lidi tak to na jako tu to, A říká, dobrý den, jasně, ale a ne, jsou to rodilí mluvčí, ale jsi v, v tom českým prostředí. Hmm. Když to tady, jako je konec, ta čeština ti nijak nepomůže a já jsem sám, ale jsem letěl tím letadlem, tak jsem tam jako ležel a říkám, třeba, a začal jsem jako poslouchat asi na půl hodiny jenom. jsem si pustil jako, lekce angličtiny pro pokročily. A teď to po mně a pak jsem si říkal, popol, říkám, tak jsi úplně blázen jako. Ale měl jsem z toho obavu. No ale potom, když se to spustilo a jelo to, tak jako jsem věděl, že že to fakt umím. A to zjištění toho, že to fakt umím a že jsem obstál i v této konkurenci a že opravdu prostě chodili a a dostal jsem pochvalu na na této úrovni a že to fakt proběhlo jako jako bez stráte kytičky. A že to fakt, má to jeden rozměr. Pro mě osobně je to splněný sen a najednou znovu nabitý sebevědomí, že s tímhle razítkem a obzvlášť na tom polisportu, kde si myslím, že m, jako moderátorsky v Česku v rámci jako těch venkovních sportovních akcí, si myslím, že skoro nemám. No ne, skoro. Prostě myslím, že nemám hmm. konkurenci dělám hmm. je, to je to sporu. Tak je to uplatnitelný Ivenku. A to bylo pro mě úplně jako boží. To je to Razítko, že jo? který tě vlastně tam, no, to na to dává? Tam no. bylo s náma, ještě tam byli kluci z takový firmy, kterou vedu Žili se Lab, a pak je tam jedno číslo, ale ty dělali třeba zahyjovací ceremoniál mistrovství světa ve fotbale v Kataru, dělají hodně věci pro Saudskou ligu, dělají třeba obrovský setkání, nějaký národní svátek v Kataru prostě pro 150 tisíc lidí a dělají tyhle si velký věci. A, oni najednou, a teď člověk jede autobusem s tím jedním klukem a říká, teď budu mít jako telefonát s FIFou ohledně mistrovství světa klubu, čistě teoreticky, měl by si čas. Já říkám, tak takhle mi volali třeba, já nevím, když měla nějaká firma jako Vánoční večírek, tak já říkám, jako, a co budeme dělat? Říkám, no prosím tě, bude vystrosit se tak klubu a je to teda v, v džedě a jako jsou tam všechny ty. A jestli bys teda, že to děláš dobře, tak jestli bys... Tak nejenom se to takhle jako odevřel. a to je pro mě to zjištění. Ale ještě daleko cenější a to je to, a pak se dostanu k tomu odrazu. Je opravdu to, že kluci vo generaci mladší než jsme my, to znamená jim kolem 30, mm. tak fakt jako pracují na sobě, mají tu vizi, myslej globálně, think globally, oni tak jako myslej a dokážou se prosadit. A já, když jsem to viděl, to, jak oni dokážou změnit i, i marketingový příjem, protože celý, jako ta, ta difference, kterou my jsme udělali, je to, že to bylo hrozně proklientský, že jako fakt jsme pro ty sponzory uměli vytvořit aktivace, která je daleko víc viditelní, ty byly jako spokojený, ale ta elegance grafická, ta exekuce, která byla absolutně bezchybná, tak já jsem byl jako hrdý na to, že ty kluci, který prošli tou outu a prošli jsme prostě spoustou těch go for go dělali rebranding fotbalový Sparty, takže a teď ty výsledky jsou vidět, v Sparta, je furt vyprodaná. Myslím si, že to i tím, že jako je vizuálně jiná. Takže fakt jako uspěl na té globální mm, úrovni, mm, a baví se s nima taková autorita, jako je Mezinárodní basketbalová asociace. A oni mají tu výhodu těch 10, 15 let. Kdy jsou jako ještě mladší. Takže oni můžou těch 10-15 let, kdy já jsem se k tomu teprve jako dostal a čuchnu jsem si, tak oni můžou jako fakt pracovat. A když jsem se bavil s tím eh, Tadeášem a se, s Martinem, který jsou v čele těch firm, tak oni už teď jako přemýšlej, co dál. Co dál. A hmm. přemýšleli o dalších sportech, který jakoby potřebují ten refresh a rebrand a, a tu, tu, ten zážitek jako posílit. Prostě... Ty cíle a ty překážky no, jsou čím dál větší. Ale dál, fakt že? jsou jako, je to hmm. pro mě strašná radost. Eh, ale pak se člověk vrátí zpátky do reality a máme před sebou tady společně děláme eh, Vlastně kulatý výročí v obou Spart jako hokejový, to je, myslím, 9.0. prosince. Krásná exhibice bude ve Starýhalé a pak se hraje Extraliga, ale tak jako honosný zápas to bude. E, to je 120 let hokejový Sparty a k tomu, e, to je za chvíli za měsíc 130 let fotbalový Sparty, tak jako i dál se to dotýkáme. No. Ale tohle byl jako hmm. unikátní zážitek a mrzí mě nebo mrzí. Mě to mrzí kvůli těm klukům, že to vlastně fakt jako nikdo tady nenapsal. Jakože to je prostě na titulní stránku Forbesu. Jako, no, jasně. Jako je, je.
1: Já jsem to vlastně, my jsme to tady v rádiu žili díky tomu, že Jirka, Jirka Kalemba, Jirka který u nás vysílá ráno, no, tak, tak byl v Okinavě. Ano, on jo, byl v, v Okinavě součástí. a
2: byl tam vlastně šéf uh, vedoucí té výpravy český, takže ten to jako zažil. Hmm. Ale je to přesně, takže to. A my to, my v Česku to jako neumíme. Uh, když já to vyprávím, tak já to, to byl ten začátek, tak to záměrně jako zkazuju. Jako, že to je ja. tak jako v Česku, že se neumíme jako pochválit.
1: No, je to takový to, že se schováváme trošičku. Ale, to, jako, že... ale to,
2: no a to je věc, která jako nám hrozně škodí. Mm. Protože když to pak vidí člověk venku, tak to neexistuje. Prostě ta sebeprezentace je důležitá. A ta sebeironie, ta neexistuje, tu máme jenom my Češi. A oni si myslí, oni to berou jako fakt. Říkujeme, aha, takže vy jste jako nebyli připraveni na to. A to fakt nesmí člověk dělat. Ale mm. tady mě to mrzí, že v tom českém prostoru to vlastně fakt vůbec nerezonovalo. Že to, mm. že, já bych opravdu s těma klukama dělal rozhovor, jak to dělají, v čem je to jiný, v čem je to odlišný, já, čem, já. čemu ještě můžou prospět, že to vyšlo z toho podohubí, toho českého sportu, že to vyšlo tady z té lásky k té naší největší aréně, kde se snažíme se přiblížit tomu, jak to vypadá v Severní Americe. Já si myslím, že ty dvě firmy, a to řeknu úplně jako jedna, já si myslím, že jsou nejlepší na světě, kromě Severní Ameriky. Protože tam jsou ty možnosti jiný, A když člověk vidí ty profesionální soutěže, tak je to jinde. Ale fakt jako úžasný, akorát tady v Česku to jako nikdo neřeší a hmm. řeší se, hmm. nevím, řeší se... Nikdy něco jiného, Asi podstatnější věci. Jakže byla... Carlos vrátil bonus <laughs> na oktagonu, no.
1: Jaká tam byla nálada v tom v tom publiku, je to jako jiný na tom asijském kontinentu než tady u nás. Oni
2: milují basketbal. Pro Filipínce je to úplně jako posedlost. Já bych to přirovnal k tomu, kdy český národ agraje hraje semifinále mistrovství světa. Takže takováhle euforie a oni prohráli vlastně všechny zápasy kromě zásadního zápasu s Čínou. To vyhráli, ale tam prohrávali všechno. Takže jako by bylo hrozně <laughs> Jako smutný je sledovat, obrovský nadšení a potom to opadá. V tom jsme si podobně. že když se přestane tým udařit, tak fandění odchází. Ale na začátku prostě 38 tisíc lidí jako v jedné hale, který skanduje, zpívají tu národní hymnu. Vyprve jsme se zastavil, jenom jsem na to zíral a jako strhující. Ale vidí člověk obrovský rozdíl v tom přístupu a v progresi a jenom, že jo, z logiky věci, v Ázii je dominantní Čína, tak tam člověk vidí spoustu těch čínských firm a co mě jako zarazilo a strašně e, rozesmutnilo, či to nastolilo ve mně jako hodně otázek. jako Jak oni vnímají Evropu, jak vlastně e, Ázie tu Evropu už vnímá úplně, že jsme někde zaspali, že jsme prostě hrozně mm-hmm. pozoru, nevnímají nás vůbec jako strategický trh, e, oni se jako obecně staví tak jako, jako silově, tak je to velká země, ale, ale jako to, že už nezajímáme, že se dřív třeba před 20 lety, tak se jako ptali, co ta Evropa, teď už se jako nikdo neptá. A to mě zarazilo. No. To je docela jako styčený ne prostředníček,
1: ale minimálně ukazovat, No je to,
2: je to zvláštní, jako jestli opravdu ty témata, který posledních tady několik let jako rezonuje, jestli jsme fakt se neměli přemýšlet opravdu na, na, nad výrobou a produkcí něčeho, co hmm. bude mít přidanou hodnotu, protože oni jedou jako strašně dopředu. Hmm. Strašně. My tady řešíme umělou inteligenci v rovině teorie, ale Filipínská televize vysílá jejich nejvyšší basketbalovou ligu s moderátory, který jsou už vytvořený měl detencí. A oni se ani ty otázky nepokládají, kam to může víc, možná je to špatný přístup. Já neříkám, že to je dobrý. Ale mám pocit a, a z toho globálního hlediska, že nám jako fakt někde jako ujel vlak a hlavně, že ten vlak jako zrychluje ještě. No, hmm. Tak to mě jako trošku zarazilo. A přesně, no, je to i důkaz, když to ukončím toho mistrovství, tak další mistrovství světa bude bez jakýkoliv diskuze znovu v Ázii, bude v Kataru. Takže a byť by Evropa to dokázala, tak ale prostě... Tudy to jede teď. No.
1: Je nějaký ještě jiný sport, který by tě zajímal právě v tyhle globální jako, uh, zkušenosti? No, člověk musí hledat ty, které jako mají ten potenciál. Já, no, protože já... třeba pojďme si říct, že jako basket u nás není úplně jako silný sport.
2: Byl, byl to silný. Byl, myslím, že ale, byl ale to...
1: Jako není to hokej, není to fotbal, není to, to tenis. Určitě ne,
2: to určitě ne, ale myslím, že, že jako ta, byl, v, když bylo mistrovství světa v Číně v roce 2019, tak eh, chlapci tam dosáli ikonického úspěchu. To je pravda. A byli mezi elitní osmičkou byli ve čtvrtfinále a, a, takže, jakoby, a to tady bylo a bylo i plno na, na těch zápasy. v Evropsku. U nás to
1: strašně opadá. Vem si biathlon, jo? Byli jsme na špici, bylo no, to národní sport. No úspěch a... ale tady
2: je to obecně... Jako, já si myslím, že, že jestli nějaký sport láká, tak já furt cítím jistý dluh vůči, vůči tenisu, protože... To, jak se hrálo pod ITF, Davis Cup i Fed Cup, to, že se prostě bylo v těch zemích, tak to byl klíč k tomu. Hmm. To, to najednou dostalo tu emoci. Takže já si jako myslím, že ne, jako tady by měl být nějaký velký tenisový podnik, který by ještě převyšoval ty podniky WTA. Hrozně mě mrzí, že uh, nevyšlo to, že by tady byl turnaj Ale myslím, že tenis se sem patří a, a, a tenis se dá jako ještě dál Má máš zkušenost s Lever Cupem, že jo? Laverka byl, no to vlastně jsme startovali. No, ty říkáte ten plurál první osoby. Ale ano, byl jsem u toho, tak proč hmm. to neřít? Prostě jsme to startovali tady v roce 2017 s Rogerem a s Rafou a s další sportou. Ne, samozřejmě, se, byl, jsem, byl jsem u toho, byl jsem pozvaný českou sportovní, která to za Čechy zašiťovala. Vlastně jsem uváděl tu čtyři jejich první, kde hrál Roger Frederick s Rafael Nadalem. A tam to bylo vidět, že najednou ten Roger a lidi kolem něj pochopili, že ten systém těch turnajů, tak jak. To vidíme tak, že je třeba to zdynamizovat, podat to tomu divákovi, že ten divák má úplně jiné požadavky a potřeby než v 90. Mm. letech, než v 80. letech a potřebuje to rychlejší, barevnější, dynamičtější. tak tam to bylo vidět. A to byla ta revoluce, která přišla, akorát ten Davis Cup se vydal jako blbým směrem, protože ten Lever Cup je událost víkendová, Davis Cup je dlouhodobý, ale tam to bylo vidět. No Lever Cup byl taky, to bylo super. No. Tímto vlastně taky, to bylo 2015 mistrovstvíště v hokej, 217 Lever Cup, pak tady ještě byl Billie Jean King Cup, ale tady se děli kolem toho roku 2015 opravdu fenomenální sportovní věci, které už jsou pryč. No, teď nás čeká je v hokej příští rok a pak tam nějakou velkou akci sportovně vidím. Méně. Aby já to, jak si říkala, tak biatlon uh, opět, no, kluci a holky měli obrovský úspěchy, tak tam tak lidi jeli se podívat do nového města na Moravě. Ale taky skvělý marketing ze strany Svazu, si myslím. Mm. Ale když to třeba srovnám, že jsem dělal opět s uh, chlapci světový pohár v alpském ližování mm-hmm. ve Špindlu. Jo, jo. No, tak tam byla ta atmosféra úplně stejná. Tam prostě hmm. bylo natřískáno samozřejmě v nějaké části, to bylo tvořené fanatickými fanouškama eh, Petry Vilhový, takže Slováci přijeli, ale taky jako. Myslím si, že opravdu Češi jsou výborní diváci a, a, a umějí vytvořit takový jako unikátní podnik, že na to všichni jako vzpomínají. Myslím si, že i teď proto bude mistrovství si ta zajímavý, protože Kanaděni se strašně těší zase do Prahy. Jože, ano, můžeme to zjednodušit tím, že tady budou se podívat na kozí plácek, navštívit kamarády různý v provozovnách, ale tak to není, oni se chtějí, protože to prostě jako baví. Ty, mm-hmm. Baví je ty český fanoušci, ta vděčnost, to, že nikdo neotravuje, je, že si můžou zajít do zoologické, kam chodil ten Brad Burns, pravidelně. Jako fakt máme jako potenciál v tomhle. No. Libor Vouček. Už, už dlouho, takhle. To byl asi rekord, ne? kolik jsme teď mluvili, je strašně dlouhý.
1: Hele, 28 minut, to je úplně v pohodě. Libor Vouček,
2: jdeme
1: hrát. Ovšem, ovšem, na Rádiu Prostor. Libor Vouček je mým dnešním hostem tady na Rádiu Prostor. Otázka, která se objevuje velmi často vždycky, když je tady nějaký moderátor. Ne, Budeme nema... i regionální.
2: Ne, vždycky... ne to, pardon. Televize
1: nebo rádio? <laughs>
2: Já věděla, že to bylo mýt, To taky, to bylo, když jsem byl na tom rozhovoru, jak jsem vzpomínal, tak tam taky, tam byl jako, pak byl jako, že křížový výslech a tam byly ty stěku já, to otázky. To jsou ty
1: rychlovky, ne. Raj, tak.
2: Rajská nebo drško. Ne,
1: ne, 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 tak tu ne, prosím tě. <laughs> Televize jako, nebo rádio? Já to chci vzít z té pozice, že o rádiu se vlastně jako už hodně dlouho mluví, že vlastně je to tak trošku mrtvý médium, no protože podcasty, protože, prostě, fuh, no, protože spousta věcí, které to nějakým způsobem ovlivňují. Já osobně, jakožto člověk, který je v rádiu 27 let, tak si to samozřejmě nemyslím. 27, jo. Ty, jakožto člověk, který je v rádiu 26.
2: <laughs> mm, já jsem víc ještě než ty.
1: Ty jsi začínal jako v tom Já, jsem, vyspaňal, vlastně. no. No jo, já vlastně.
2: jsem měl první pořad v rádiu, jsem měl v roce 1994. To znamená, příští rok to bude 30 let. Doufám, že znovu budu pozván do tobogánu, protože teď už já v rámci, a to jsem zapomněl přesně přesně, ale to je takhle, nebudem to srovnávat, tohle je standardní ve studiu rozhovor. Jo. Pak je, řekl bych, Liga mistrů rozhovoru a teď bogán. A to je v sobotu V 11. Na veřejno-právní stanici a tam už chodí opravdu lidi jenom vzpomínat, tak tam se těším, že přijdu k těm 30 let v éteru. To bude hezký. No,
1: tak jak to vnímáš, to rádio? Co je pro tebe vlastně znamená? Rádio,
2: rádio nikdy neskončí díky tomu, že událost, která se stane teď, já nevím, budou za chvíli polské parlamentní volby za tři dny, 15. Tak prostě to můžeš hned o tom spravit a myslím si, že to rádio je důležitý doprava, i když samozřejmě člověk řekne navigace, ale tady to, je jako, to rádio je. Nesmrtelný. Ten hlavní důvod je ten, že u rádia, ale to není rádio, to je vlastně to audio, jako audioformát. A je jedno, jestli je to podcast nebo rádio, ale rádio, to vezmeme tak, tak ty u toho můžeš něco dělat. Člověk může vařit, člověk může uh, držet dítě, může něco vykonávat prostě ještě jiného. Takže v tom je to strašně stěžení. A myslím si, že rádio není mrtvý ta terestika, protože pořád to prostě budou přijímat v, v rádio. A ruku v ruce, uh, třeba v audio, a ruku v ruce s tím dovolá prostě logicky ty další formáty, jako jsou podcasty. Myslím, že digitální audio ekonomicky má před sebou jako neuvěřitelnou dobu. Myslím, hmm. že lidi to, lidi to milují a uh, je to ve vlnách, v oblibě vždycky byly hudební rádia a člověk obzvlášť na konci milénia poslouchal kvůli té muzice. Ale přišlo Spotify a vlastně muzika je úplně jednou. A tato, to mluvené slovo bude, bude hrát jako prim, to je nejdůležitější. Už to říkali, už nám to říká. říkávali nám to už dávno, že tak to bylo v Londýně. A je to tam pořád nejposlouchalější, to, to uh, rádio mluvení slova. Takže rádio je podle mě naopak uh, médium budoucnosti. A když se to skombinuje ještě s tím dobrým, kvalitním audiem, že teď si myslím, že těch podcastů je v Česku hrozně moc. No, na to se chci zeptat, no, jako
1: jestli, jestli jsi fanoušek podcastů, jestli máš nějaký svoje oblíbený jestli je to součást
2: tvého života. Je to absolutní součást. Já poslouchám, já poslouchám v autě už jenom mluvené slovo mm. a ještě teda uh, písničku Hlava, ramena, kolena, palce. <laughs> to jsou tyhle si dvě věci, takže budu Tak si venuslo, ještě, víš, No a to, pičke, to jako tam tak... se dostanem, hlava. <laughs> tam je ještě rychleji, ještě rychleji, no, takže to poslouchám. Takže mám oblíbený podcast a myslím, že to je jako jako budoucnost, mám to rád. Mám hmm. to rád a myslím, že to je i nějaký směr, kterým se až budu mít čas, tak se tím jako se na to podívám. Hmm. A myslím, že nikdy nebude pozdě, že teď nás to čeká tak ještě 15 let, než uh, nastoupí umělá inteligence. No
1: samozřejmě, to je další věc. Někteří rádi a už to začali, tak ve světě už je to relativně rozbehnutý umělá inteligence za mikrofonem. Přiznám se, že když slyším některé lidi v rádích, třeba i v těch regionálních a třeba i v těch veřejnoprávních, tak jako bych byla možná radši, kdyby umělá inteligence už promluvila
2: dávno. Jo, tak, tak jako, když... To není ani, to nemůžeme se říkat, veřejno veřejnoprávní jsou normé rádi, jak jsou moderátoři, kteří jsou prostě. Andy. Karel God říká, a není, no, že vlastně ty furt něco posouváš dopředu, jak ti říkají, hlavně v tom rádiu, říkejte, co bude za chvíli. No ale oni zapomenou to, že vlastně že by měli i říct něco, co teda se stane, takže vlastně furt to posouvají dopředu a přeju ti furt, a je pohoda. A tě jo, pohoda jo, výra, no. no tak to je vata, no, ale to je všude. No.
1: To je všude. Uh, nemůžu se dotknout té kvality, nebo nemůžu se nedotknout té kvality těch moderátorů, kteří prostě dneska uh, v éteru jsou. Uh, Mám pocit, že se to opravdu jako oproti těm 90kám zvrhlo ve spoustě uh, nějakých těch věcí, které se tam hodnotějí. To znamená, že za mikrofon se dostanou lidi, který by se tam opravdu v 90. letech nedostali.
2: No to... Mají
1: vady řeči, ale jsou třeba jako hodně úspěšní na Instagramu. A to je vlastně ta jejich vstupní jo, doložka, tak, která je tam no. dostané.
2: No, ale tak oni nepřežijou žase tyhle lidi. Jako. Oni tam nevydržejí dlouho. A tady je spíš to, že ty to nemůžeš... Nesmí se s tebe nikdy stát staromilec, že ho budeš vzpomínat na tu dobu. To je opravdu, jako, to ten konec. Eh, ale když si to pro, promítneme zpětně... Tak v těch letech 90. ale i na začátku toho milénia, pracovat v rádiu bylo jako hvězdní povolání. No jistě. Neexistovaly sociální sítě, internet jsme používali, jsme si přečetli něco a, a pak jsme si dvě hodiny stahovali nějaký odvážný obrázek, tak to bylo jediný ten internet k tomu. Ale jako to, byl, to mělo nějakou prestiž. No, teď je to pryč. Jako já si myslím, že ani, ani v těch rádiích není tolik peněz, takže jako to není tak atraktivní mm. povolání. Mm-hmm. Takže logicky se tam dostává méně lidí. A proto ta úroveň může jakoby klesnout, no ale je to, je to normální, jako já si, si se s tím nedá nic dělat, ale eh, pořád nalezneš eh, lidi, kteří to mají rádi a kteří k tomu přistupují nějak jako poctivě a, a ta kvalita tam je a myslím, že jako převažuje. Hmm, no. hmm. A nesmíme a, někdy říkat, to se to, se to zhoršilo. Jako, ne, 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 ne to vůbec, prostě. Uh, ano, jsou, ale byly taky šílený v té době, prostě je to furt dobrý, jsme dobrý pořád
1: Rádio pro mě mělo vždycky takový ten velký bonus, že vytváří ty obrazy v hlavě. Samozřejmě, že probouzí v tobě tu fantazii, ty si dosazuješ opravdu jako ty obličeje těch moderátorů k tomu hlasu. Tebe si bez Instagramu a bez sociálních sítí můžou představovat jako vlastního modrovokýho borce, kdybychom nevěděli, jak vypadáš. A to je prostě normální. A zároveň jako to rádio vlastně dokáže ty lidi velmi snadno oblafnout v tom smyslu, že vlastně, já si tudíž pamatuju na historiku, která byla někdy v roce 1997, když se Václav Havel ženil s Dagmar Havlovou. Mm-hmm. My jsme tenkrát byli v rádiu a kolega, tehdejší dnešní reportér České televize Jirka Hinek, byl můj vlastně správářský kolega. On se zalezl vedle do pokoje a o tam v podstatě komentoval to, že se právě teď nachází na Praze 6, kde se prostě všechno schyluje ke svatbě Dagmar, a Havlové, a Dagmar Veškrnové a Václava Havla. A ty lidi to vlastně jako sežrali úplně totálně, že jsme tam, že všechno vidíme a přicházely nám fakt jako velký reakce na to, že vy jste tam byli. To je skvělý. A mě na to vlastně vždycky bavilo to, že ty lidi se dokázal takhle jako hezky vlastně příjemně povodit, ale nikoho si jako, se nedělal pitomce.
2: Jo. Ale no, ale to je, to kouzlo, je vlastně
1: to kouzlo toho rádia, který trvá do dneška a myslím si, že bude neustále.
2: To je kouzlo audia, že jo? Vlastně. No. To je kouzlo audia obecně. No. A teď je jedno, jestli to budeme přijímat na anténu nebo to. Ale ty rádia, a tím to možná, jako vlastně, to je ten výsledek, ty rádia by měly být ty, kteří vyberou ty hlasy a, a, a ty osobnosti, který prodou tím sítem z toho zhluku internetového, a, a budou mít tu kvalitu. Že? Že to znamená, že když budeš poslouchat rádio nebo audio, který produkuje rádio, tak tam bude nějaká základní jistota toho, že to bude prostě kvalitní. No.
1: Mm-hmm. Možná, že je takový předsudek mezi lidma, že ten, kdo je hodně ukecaný, tak by měl
2: dělat v rádio. To je blbost, ne? Myslím, že no ne, není to blbost. Musíš mluvit, protože to je... Ale pak je těžký přechod těch lidí z rádia do televize, protože ty lidi, kteří jsou odkojený tím rádiem, tak mají pocit v té televizi, že to musí jako všechno okecat. Jsou hmm. jako verbálně opravdu, že furt, já, já jsem zářným příkladem toho, myslím, že jsem se zlepšil, jako, ale, ale na začátku jsem vlastně furt mluvil. A teď už vím, jak je boží v té televizi i mlčet, jak člověk jako naopak to je úplně taky chvíli jako ticho. Což tady nejde, tady musíš vlastně neustále jako by mluvit. Takže kdo je ukecený, tak to je nějaký jeden z těch předpokladů, ale není to jediný, že je hmm. ukecený a, a že musí do ráda. já To já jsem spoustu ukecených lidí z restauračních provozů, který by nemohli, který no, by Nemohli, a nechtěl by Protože si tam melou, melou furt, ale úplný nesmysly. Hmm. Eh, ale ale zajímavé je tady ta ukecenost je naš, jako chyba potom v té televizi. A vidíš, a tam to jako poznáš, že musíš to úplně jako překliknout a změnit, že tam opravdu pauza. A, a ten pohled a, a, a být úsporný a nekecat furt a nezahatit toho diváka, protože ten divák, kromě toho, že v tom rádiu, on jenom poslouchá, takže ty vlastně musíš furt to ucho zaměstnávat. Ale tady on se i dívá na tu mm. televizi. Mm. Takže Uber, to je podstat A moc a... lidí někdy to prostě nevychází. No.
1: Jaký to je dělat pro českýho diváka zábavu v dnešní době?
2: Myslím, že to je... Že musí člověk furt myslet na toho diváka. Že si musí furt vizualizovat toho jednoho konkrétního, pro kterýho to dělá a nesmí, nesmí se jako opájet sám sebou. To je strašně podstatný, nedělám to pro sebe, nesmí člověk myslet jenom vůbec myslet na sebe. Ale je to, je to skvělé je to vidět, že ty lidi potřebují tu zábavu a budou jí potřebovat se zasmát mm. jako víc a víc. Takže je to, je to vděčný a je to vlastně to nejkrásnější, co, co jsem mohl dělat.
1: Asi v tom za mě jako klíčovou roli uh, hraje to, v jakým složení personálním to vlastně jako celý děláš. Protože uh, na mě, když se dívám na Inkognito, nebo i na Máme rádi Česko, tak na mě tam působí, že je tam vlastně úplně jako až rodinná atmosféra. Mezi těma lidma, který to tam nějakým způsobem tvoří no. a pouštějí to ven. No. A, a To vlastně ve mně evokuje jako hrozně příjemný pocit, že i kdyby se vám to vlastně třeba ten díl úplně jako nepoved, tak já vám to jako divák prominu, protože vy jste mi vlastně všichni strašně jako sympatický, jak to hraje do To je hrozně hezký,
2: jak to říkáš. A tak o to se i snažím. Vlastně se snažím obklopovat těma lidma, protože mám tu svobodu a a možnost vlastně ty lidi nějak jako samozřejmě po konzultaci s tou televizí, ale ta je velmi vstřícná tak jako opravdu tvořit společnost, nevím, deseti lidí, kdy se máme jako rádi a a, a, a vytváří a a jsme ta rodina nějaká široká, prostě se setkáváme, jsme byli Ondřejovi na svatbě, skoro vlastně všichni, tak jako se potkáváme a, ale je tady hrozný riziko, a toho já se vždycky jako bojím, aby to byla příliš velká interna. Protože nejhorší je, jo jo. kdyby ten divák se stal jako nezvaným hostem. Jako, že to je úplně už, jako, že se zavřeš a pojedeš si internu jako, že a tam nepustíš tam toho diváka. to musí být ten obývák, že my vlastně, já se to takhle představuju, možná to bude úplně jako, prostě pro dementy, jako, že, že to bude při, při, vám připadat hrozně lapidární, ale já si jako... Představu, že já s tím panem Prachařem a s tím panem Gotem a s těma dalšíma kamarádama jako jdeme na návštěvu do toho obýváku. Že jako my tam přicházíme Bytový a teď, dobrý den, my vám děkujeme za pozvání, říkám tomu divákovi a my tady jako s váma zkusíme vám ukázat, jak jsou blbí chytrý nebo tohle, ale my jsme rádi, jako vás. Takže jako furt myslet na to, že jako ten divák je klíčový a přesně vytvořit tuto atmosféru, že hele, tady si sedni Třeba tě to dneska nebude bavit, ale třeba jo, ale my uděláme jako maximum a jenom Já, tě jo. chceme jako pobavit.
1: Já, no. to je super. A myslím, že se vám to fakt
2: jako daří. Díky. Uh, co bys nikdy v televizi dělat nechtěl? Přemýšlím. Uh, asi bych nemohl už dělat uh, asi už bych nemohl dělat erotickou relaci. Už je to pryč, bohužel. Oni už ani nejsou. Je to škoda, že zmizel pešičko. Ale, ale ani nevím, proč to tehdy zamázli. Přitom to bylo tak hezký. Že jako Trošku ukážu, ale nemoc, takže to už nemůžu dělat, si myslím. No, ale to je asi všechno, jinak bych... Politický debati hodat... tě lákají třeba? Tak
1: ty občas jako seš
2: součástí. Já, ano, CNN, jenom, já, já, news. Ano, takže... když já jsem přítel na telefonu, že tak... když, když uh, jsou třeba slovenský volby a nemají nikoho, kdo by dobrovolně tam šest hodin seděl od půlnoci do 6, tak mě zavolaj. A já řeknu, to je jasný. Doma to nějak vysvětlí, myslím, že jsem ženu se synem zevřikala. Nechcete jít uh, k rodičům? Proč? No, jeďte. A co jako budeš dělat? Uh, volu by eh, Taky t- t- Takže mě občas takhle zavolají, tak já to dám rád. Mě to, mě to baví vyprávět ty příběhy. Jako, asi bych nechtěl dělat nějakou politickou jako diskuzi, jako velk, ne, nebo nevím, nějak mě to, ale, ale mě bavilo vyprávět ten příběh. Slovenské volby jsou jeden obrovský příběh mm. a být u toho, jak se to rodí, uh, být u těch reakcí uh, a vidět, že jsou pro nás důležitý, protože jako velmi podobně to může dopadnout za dva roky u nás, neříkám bohužel ani bohudík, ale velmi podobně za dva roky, tak, tak sledovat ten vývoj to mě jako strašně bavilo. A vyprávět ty příběhy mě baví, to je v rámci toho, co dělám na CNN Prima News, ty, ten storytelling, to mě jako hrozně uh, láká. Ale nějaký hard talk politický, nevím, ale asi kdybych se připravil, tak jo, přemýšlím, co je formát, který bych nemohl dělat, no. Asi bych, asi ty, ty mladý, no, asi třeba superstar si myslím, že už nemůžu dělat. Jo? No, už, jste, už. Jak...
1: Hmm, hmm,
2: hmm. Takhle mohl bych jí dělat. Ale už bych, do, jí, udělal, bych jí, udělal bych jí dobře možná, ale bylo by to úplně mimo, hmm. protože podle mě po ale 40. Takže ty
1: 20. letý lidi by jako už Otřebuješ. asi koukali, no.
2: Ale, a jsme znova u toho, čím jsme otvírali ten ten další z řady nekonečných vstupů, uh, tak jako by najednou Mezi má 20-letýma a 30-letý 20-letý extra, je strašně těžké najít ty, ty moderátory, protože oni vlastně jako. Je to nenapadné jako to povolání. Já si myslím, že kolegové, my všichni jsme jako to chtěli dělat. Nevím, v 17. v 18. to byl náš cíl. Já si pamatuju, že těch 17. tady kousek od nás na Smíchově jsem navštívil ten mediální dům, kde sídlili ty dvě celoplošky. A tam jsem v těch 17. řekl i o že tady budu vysílat. Mm. A řek, to je ale strašně dlouhá cesta, já, já vím, ale třeba to podaří. Ale teď to no, není. já jsem tam byla taky. No, no a teď to není. U těch 20. to jako není mm. není to vysílené povolání, takže je těžký je najít i do té televize. A najít vlastně někoho, kdo by eh, tou superstar prováděl hmm. prostě, nebo obecně tímhle formátem, jako v tomhle věku je to těžký. No.
0: Ovšem, ovšem, na rádiu
2: prostor.
1: Žijeme ve velmi komplikovaném světě, velmi komplikovaný době. Možná uh, nám uh, může být až líto, do jaké doby přivádíme děti, protože já to vidím na svých dětech. Nejdřív byl COVID, pak přišla válka na Ukrajině, teďka no je dobře, hamás. teď je tady nějaký Hamas. A co skvěle. říkali
2: ty rodiče naši, jako, jako že no, to teda přivádíme tady do té doby a jsou tady komunisti, to je strašný. A, a jejich rodiče říkali, no, a teď byla ta válka, že zase bude další možná válka. Já vím, že každá doba se nese no. něco, ale z mého pohledu je to teď, jako
1: by, takový trošku fakt jako vypjatý extrém, možná, že se to opravdu jako děláme sami. A děláme se to tím, jak ty informace do sebe neustále nasáváme jako hůba. To a to relativizace.
2: Musíš si uvědomit, z čeho vycházíme. vycházíme z toho, že opravdu jsme zažili v našem, a myslím, že to mají posluchači podobně, když to si já vizualizuju posluchače v rádi a prostor, jako řekl bych, produktivní lidi, kteří sledují nějaký biznis, kterým bude tak jako mezi 35 a 50, 55 třeba. Tak my jsme zažili to, že od roku. 90. Jsme byli v nekonečné konjunktuře. Bylo vlastně, každý Vánoce bylo lepší. Do jisté hmm. míry. Furt bylo líp a líp a líp a teď do toho prostě se tohle rozjelo a přijeli jsem Stouni, pak jsem najednou jako přijel Pink Floyd, pak jsme chvíli čekali na Roxette, do toho jsme vyhráli <laughs> na Gáno, jako, eh, pak jako najednou však měli vystřízlivění, jakože teda krize, která ale se ukázala vlastně jako hra, to bylo ten 2009 jakože jako ni, nic extra závažného se nestalo. A my jsme vlastně tři dekády téměř nečelili jako problémům, který teď přišli, ale to je normální. Jako to prostě tak jako v tom světě chodí. A já si nemyslím, že to je nějaký ojedinělý období. Akorát my jsme zmlsaný tím, že jsme vlastně žádný problém neměli. Hmm. A tak jsme si jako uměle různě vytvářeli a furt jsme si říkali, že se máme teda blvět. To je doba. Tehdy vlastně i ten prezident tak říkal, že byl ale v tom roce 1997. Blbost, žádná blbá, ale nebyla. Jenom jsme si ji vytvářeli. A teď budeme hold čelit věcem, které jsou jako realita a musíme splácet i z velké části ty dluhy, protože ten mejdán, který jsme si užili těch 30 let, byl na dluh. Vidíme to mnozí a můžeme to vyčítat vládám, deficitní státní rozpočty, ale vidíme to i u sebe. Teď máme všichni jsme si, máme hypotéky že jo? a ten dluh, no tak musíme potom začít nějak splácet. A bude to tvrdý, ale není to snad to nebude jako nic fatálního. No. Um, Albertovi budou tři? Tři, v únoru, 16. A druhý dítě na cestě? Druhý dítě na cestě, ale říkejme tomu dítě, je to to dítě, uvidíme, Je co to, to, to bude. dítě? Ano. Přesně tak. V čem tě překvapilo rodičovství? <laughs> v tom, že člověk musí převrátit hospodaření s časem, úplně, svý, svý, se svým časem. A jako člověk jako dospěl do jisté míry, eh, protože má za někoho zodpovědnost a Teď jsem si to jako říkal, že dřív, když jsem byli ve dvou, tak jsem si, tak bych si řekl třeba, jo, tak já mám volno, tak já půjdu na golf. Si půjdu třeba zahrát golf, nebo nevím, nebo já půjdu do hospody s kamarádama. Ale teď najednou jako je, je úplně upozadí člověk nějaký hmm. svoje tendence, že by chtěl jít na golf, nebo že by chtěl jít do hospody. A přemýšlíš v A, vlastně jenom no, že? a to, je jako, to je to skvělý. A, a, a jsem hrozně šťastný za to, že ve 40 letech Můžu s tím časem nakládat tak, že si řeknu a já mám možnost a šanci a prostor na to být prostě se synem a vidět ho v těch jeho dvou a půl letech, v těch třech letech. A i když to může někomu připadat z dálky a každému rodičovi někdy, že ty dny jsou jako stejný. Tak jako vidět ten progres a být s nimi a to je, to je úplně nejvíc. Ale se ti to hlavně vrátí. No, ale, jako opravdu, ale co chápu, tam spíšeš, to se ti fakt vrátí. Že to je úplně ojedinělý, protože uh, lidi normálně chodí do práce od pondělí do pátku a já najdu někdy, prostě najdu tři, volný dny, tak, hmm. tak jako a mám toho času jako víc. A, můžu, a naučil jsem se, myslím, že jsem se díky němu a ten nejcennější, že jsem se naučil říkat ne, což jsem neuměl dlouho.
1: Nedávno tady byl dětský psycholog Milan Studnička, manžel Olgy Šípkový, a on přesně říkal, že to, co těm dětem opravdu dáme do tří let jejich věku, tak se nám vrátí ne jako v dospělosti, ale v pubertě, což je vlastně pro no. spoustu těch rodičů fakt jako, až jako nepříjemný období a všichni se toho hrozně jako děsej a je, že to bude tohle z to nezvládnu, ale ono opravdu si to jako formujeme sami. A tím zrcadlem té naší výchovy je opravdu ta puberta. A no. opravdu musím říct, že to tak funguje.
2: Tak to jsem si teď mi přišla zpráva, že můj syn dneska chyli kavárny ve dvou letech, no, že? prostě řek, že potřebuje jít do kavárny, tak, takže aktuálně někde kde <laughs> tak v, ve období kavárny. dýňového laté, rozumíš? No, chod... no, ne, opravdu, sedí prostě teďko ve Vynohradský kavárně a vede tam nějaký řeči. No.
1: Uh, ten školský vzdělávací systém se vás ještě netýká, ale sleduješ to, jak se to u nás
2: vyvíjí? Co myslíš konkrétně?
1: No, konkrétně třeba jako um, nedostatek míst. progresivita učitelů v základních školách. Nevím, no, já, který... jsem,
2: já tomu, abych mohl říct Ještě nějaký je to fundovaný názor, tak bych to musel. já, já jsem, já tomu jako rozumím, že uh, to zaslouží nějak jako by reformu, že to fakt už nemůže být v ale rozhodně bych neslevoval. Mně se strašně líbí, jak o školství uvažuje Martin Roman, strašně. Mhm. A, to, a, a nevychází to jenom z toho, že provozuje školu, ale on to opravdu jako studoval v tom Londýně. Tak to se zájmem poslouchám a čtu to, jak on to vede. A, a ale uvědomu si to, že, že tyhle si rozhodnutí mě čekají. No. A že musím si to jako nastudovat a rozhodnout nějak jako prostě na základě opravdu faktů. Mm, no. mm.
1: Co takové ty tlaky na výkon? Ať už sportovní, nebo přesně jako ve vzdělávacím systému.
2: Já myslím, že tam musí být nějaký tlak. Na vý... Že bych se toho nezbavoval. Tlak ty na... se tomu sportu vlastně věnuješ no, hodně. Já myslím, že tlak na výkon tam musí být. Já si myslím, že nechat jako... Uh, já nemám rád, ať se to dítě rozhodne samo. Mm. To my přijde úplně... Mm, to je mm. prostě, dej to dítě nemá žádnou vědomost. Na základě čeho no. by se rozhodoval. Ty musíš... Jako ty, ty Ano, potom, až bude mít o něčem jako nějakou jako znalost, tak ať pak se jako rozhoduje. Ale tlak na výkon, já si myslím, že je to podstatný, že prostě jako, nesmí to být přehnaný, ale rozhodně nemůžeme to škrtnout. Hmm. Že jako ne, 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 pojďme, jsou děti, děti jsou jako houba, oni to na sami. To nejde, musí být, jako, a z toho, co já vidím za ty jeho dva a půl roku, uh, Alberta, a to hlavně moje žena, si myslím a obdivuji za to, jak, jak to vede, tak prostě rutina a jako dodržování pravidel je jako základní esence prostě toho jeho života. A pak je tam spousta radosti, ale pravidla se prostě musí dodržovat a, a díky tomu on se orientuje. Že? Tak. Mm,
1: mm, no. uh, mám pocit, že v dnešní době je jako hodně moderní být tátou, být takovým tím tátou, který opravdu tomu dítěti je nablízku, který uh, s ním sportuje, blbne, vede ho ke spoustě takovým těm chlapáckým věcem, kutí s ním. Ty jsi takový ten moderní
2: táta? Ne, modern, já, se myslím norm, že já se snažím jenom násobit, táta. <laughs> násobit to, co uh, táta, který pracoval, tak co mi dával. To znamená, že chodit ven, neustále se s ním povídat a č- číst mu knížky, to je jako takový jsem táta. Jako, a to že... se vrátí, ale. No, uvidíme, no, jestli to. Mě... No, asi jo, ale i kdyby se to nevrátilo, tak já budu mít dobrý pocit z toho, že jsem to dělal.
1: <laughs> hmm, 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 hmm. Um, jednou. Uh... Tady budete všichni tak jako pro sebe, jako takový ten mikrosvět, dvě děti, dva dospěláci. Máš nějaký jako sen, jak by si opravdu třeba představoval, takový to až ti bude. 65, 65. No. Přijdou za tebou ty tvoje děti. Na ten víkend přijdou, třeba na ten opět. No. Jak to bude vypadat? Třeba když takhle jako třeba. Ano, jim, těším se na to, to? Že při,
2: až mi bude těch 65, tak budu mít jako úplně nádhernou ženu, která bude v 10 let nadší. To je super. <laughs> ty ta, jako, to je hezké. To, to si Budu, jako, budu pišnej, že jo? A doufám, že nás pošlou někam na dovolenou a že nás nebudou otravovat, až jim bude těch 20 ty děti. <laughs> A dají nám prostě pokoj. Na chvíli. Aspoň. <laughs> Že v 65. to ještě budu jako let z čeho schopnej. Doufám.
1: <laughs> <laughs> Říká Libor Bouček, který byl tady dneska se mnou v Rádiu Prostor. Tak si dáme ještě hodinu, ne? Uh,
2: jo, to už jsme na konci. Mm. No jo, tak, tak prosím, a teď to uděláme standardně. Za chvíli už v celou no- čerstvé zprávy Rádia Prostor a potom Bruno Mars nebo Čechom o Zlínkou Dusilovou. Prostě sama prýma muzika. Říká Libor Bouček. Díky za návštěvu. Já děkuju za pozvání.